1: Agora vocês vão entrar no Mundo
0: da Luta. Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com, essa semana teremos duas entrevistas bastante especiais aqui, Alex Poitain e Vicente Luque. Vamos começar com o Poitain, mas antes vou apresentar meus companheiros aqui, estão, vão bater um papo com o Poitain nessa conversa. Anaísa, minha camarada aqui, de longa data do
2: Combate, tudo bom? Adorei aqui, novo cenário, é estamos pertinho novamente, podendo falar olho no olho. Vai ser bastante interessante, dois convidados e um grande evento pela frente. E um grande evento pela frente, o Office 273, a gente vai falar um pouquinho mais para frente.
3: Também Rafael Marinho, produtor e maior repórter de MMA desse país. Tudo bom, mano? Que aí, Deboche, padrão, dessa vez presencial, né? Depois de um bom tempo tendo que gravar cada um em sua casa, agora com a presença dos amigos em loco. É isso. E vamos
0: começar logo de cara aqui, batendo papo com o Alex Poitain, que vai enfrentar o Sean Strickland no UFC 277, lá no dia 30 de julho. Poitain, muito bem-vindo. Como é que você tá, cara? Tudo bem?
1: Pô, tudo bem. Muito obrigado aí. Boa tarde a todos. Tô, tô muito bem.
0: Boa. Conversar com você a respeito dessa luta contra o Sean Strickland, como é que você, é que você vê esse confronto? O, seu, o estilo dele é, é, te, te agrada? É um estilo que te favorece pra você? E também... Perguntar para você a possibilidade de um title shot, caso vença o Strickland. Já, já foi conversado isso com você. Primeiro vamos falar da luta. confronto com o Sean Strickland. Te agrada o estilo dele? Como é que você vê esse rival?
1: Cara, me agrada. É um cara ali que vem para trocação. A gente vê ele fazendo isso com todo mundo. Eu não sei se ele vai se, se comportar da mesma forma que ele faz com os outros adversários, né? Mas é um cara perigoso, né? Eu tenho certeza que é um cara perigoso, então eu vou, eu vou estar sempre atento, é, sempre melhorando os meus treinos para tudo dê certo.
0: Show. E já é, já foi falado com você a possibilidade, de, de repente, ter um title shot, caso você vença o Sean Strickland nessa luta?
1: Então, para mim não veio nada. Vou fazer essa luta, estou focado, né? E depois... É... Perdendo ou ganhando, eu sempre trabalho com essa hipótese, né? Ou você perde ou você ganha. Então, perdendo ou ganhando, eu não sei o que vai acontecer. Então, é focado nessa luta aí, me preparar para sair com a mão erguida e sair com essa vitória. De boa, vai lá. Ana.
2: Otan, queria que você falasse um pouquinho assim né, da sua transição e o quanto adaptado você está, não só ao MMA, quanto já ao UFC, os seus treinos né, com o Glover, o quanto isso evoluiu também a sua parte de wrestling, a sua parte de grappling. Fala um pouquinho, então, dessa transição, como é que foi para você e quando você sentiu assim, nossa, agora eu sou um outro lutador e sou realmente um lutador do MMA, da elite do UFC? É, para
1: algumas pessoas, né, eu comecei agora, quando eu fui treinar com o Louvre, mas eu tenho a minha estreia em 2015. Pô, fiz mais duas lutas é 2015, entre 2015 e 2016. É, depois consegui focar mais no kickbox, que as coisas come, começaram a dar certo. Cheguei num alto nível ali que parecia que não tinha mais para onde ir. Aonde a gente decidiu, né? É, focar 100% no MMA e aonde que eu tava bem decidido que eu que eu queria que era só o MMA foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o Globo e treinar com ele e é o que faltava para mim e deu tudo certo pô, a gente iniciou a gente já tava treinando e depois iniciamos o treino voltado para mim
2: e você se sente completamente confortável como qual, qual foi esse momento entendeu porque porque por mais que você tenha feito história em 2015 né, você ficou um tempinho até voltar a realmente é, lutar MMA, a, a tá dentro do UFC, que mal ou bem, é o maior evento do mundo e dá um peso, um pouco de peso?
1: É, eu não diria confortável, né? Eu nunca tá confortável, mas eu diria assim, pronto pra fazer uma estreia, né? No maior evento que é o UFC. É, quando eu tava treinando com o um Glover e, pô, eu recebi elogios sinceros, entendeu? E ele falou, pô cara, você nasceu pra isso, você tem que fazer isso e as pessoas querem ver você fazendo isso. E é onde que eu, sabe, eu acreditei e eu vi que eu tinha esse potencial e podia fazer o que eu estou fazendo.
2: E realmente você viu a sua evolução né, na parte, até na adaptação também do, do jogo em pé para dentro do MMA?
1: Então, eu venho fazendo isso há um tempo já, né? E, e vem dando certo, só que eu não, não tinha como mostrar isso. Mas eu fazia isso nos treinos, até quando eu cheguei lá no Glover, o, a intenção era o quê? Pô, vai lutar com uma reta, pô, o Alex dá um strike, então vamos aproveitar esse lado. Cheguei lá e vi um cara diferente, e ele mesmo falou: falou, caramba, pô, você defende bem as quedas, quando a gente quer, pô, você levanta, entendeu? E as pessoas não fazem o que você faz. Quando eu quero ali aqueles cara pô, dificilmente eles levantam, e eu fazia isso. Então eu, eu cheguei ali bem, né? Mas faltava algo e eu tô fazendo isso, né? Eu tô aprendendo muito com ele.
3: E, Potan, você falou que o Strickland é um cara que gosta de buscar a trocação. Como é que você vê o jogo dele casando com o seu? E quais as brechas que você enxerga que você pode aproveitar nessa luta?
1: Ah, sempre eu procuro o melhor do meu adversário, né? Tentar anular ali o que ele tem de bom, porque isso, isso frustra um pouco ele. Então, eu tô vendo os pontos fortes, os pontos bons dele. E aonde é eu vou tentar anular, mas tem muitas coisas né, que dá para fazer. Mas eu acho que o principal é você anular o que ele tem de bom.
3: Ele disse que não, não conversou com o FC sobre disputar o cinturão na próxima. Mas você sente que vencendo essa luta é o momento certo de disputar o título?
1: Ah, eu, tô, eu vou estar pronto a qualquer momento. Né? Igual eu falei para você. Eu estou treinando com campeão mundial. Globo Teixeira, uma categoria acima. É, eu, eu venho dando trabalho. Né? e Ele vem me falando isso. Né? Ele não fala pra, sabe, só para falar por falar ele fala, né, é, o que ele tá vendo, e eu também tô vendo isso, que não é nada para agradar.
3: Né? E você, numa categoria, com a Desana, já tem dominado aí há algum tempo. E você chegando no UFC, já com esse histórico de já ter vencido ele no kickboxing, de ter nocauteado. Você acha que isso pode acelerar o processo para você disputar o cinturão
1: Não, com certeza. Com certeza. A gente tem uma história, né, que... O UFC está fazendo isso, né? mas isso vai depender muito de mim. Eu não sei se é depois dessa luta, quantas lutas ainda eu vou ter que fazer, mas isso para mim não importa. Eu falei sempre desde o início, né? eu, quero, eu quero ser campeão. Eu sabia que é, viriam muitas lutas, grandes desafios, e eu teria que estar pronto para isso. Não saberia quantas lutas. Então, assim, eu sempre espero o máximo, sabe, para mim não, não se frustrar achar que tem uma história, pô, bacana, né? pô, o um nocaute não estreia, já ganhou outra luta, né? pô, um ótimo resultado, um bom desempenho, e depois, sabe, se se frustrar, achar que ia ser de uma, depois de uma, duas lutas, eu já coloco lá várias lutas, igual desde o começo, a gente sempre vem falando, quatro, cinco lutas, né, pelo histórico que tem, e pode ser até mais, não sei, tem coisas que não estão tá no nosso poder, sabe, de decidir as coisas, não né? Sua só a gente, mas eu queria pronto para qualquer hora,
3: você acha que é uma luta que o Adesanya gostaria ou melhor evitar?
1: Cara, na, na verdade, eu acho que ele quer evitar. Né? Eu falei isso já algumas vezes, porque é, eu faria diferente. Eu faria diferente. É, quando eu cheguei no, no UFC, quando eu cheguei no UFC, ele porra, ficou quieto, não falou nada e tal. Eu, no caso, eu, eu, no caso dele, eu falava, porra, eu já pedi com esse cara duas vezes. Eu queria tanto uma revanche, eu queria tanto um... Pô, lutar com esse cara e provar que eu sou o melhor. Pô, o UFC, olha só, para tudo. Como eu tenho esse, essa, essa moral aqui, e se o Alex quiser, eu, eu faço a estreia com ele, entendeu? E para ele seria melhor. Né? Você imagina, eu sem tanta experiência e tal, mas ele não, mesmo sem experiência, ele sabe do meu poder, entendeu? Ele sabe o que eu posso fazer. Então, eu tenho certeza que ele quer ficar naquele reinado, vamos dizer assim, por, por mais tempo. Então, se ele não me encontrar, ele... Talvez vai ficar. Você
3: acha que você tem uma vantagem psicológica sobre ele no dia que essa luta aconteceu? Não,
1: não, não. Não só, não só psicológico Quando a gente lutou e eu ganhei a primeira vez dele, não tinha, não tinha pressão psicológica. qualquer que era? Não tinha. A segunda, ah, ganhei por pontos e tal. Pô, ele veio e falou, Pô, vou ganhar desse cara, vou me caltear. Então, não é a pressão psicológica. Ele é um cara bom, sabe? O psicológico dele é muito bom, é por isso que ele é campeão. Eu acho que é o poder mesmo, né? Eu tendo muito, sabe? Eu sou um cara mais forte do que ele. Eu sou um cara mais rápido, hoje eu sou um cara completo, e eu, claro, tenho muito que aprender, tenho muito que evoluir, ainda mais falando de MMA, que eu estou chegando agora, mas é isso que eu falo para vocês, eu estou chegando agora no UFC, mas eu tenho isso já faz um tempo.
2: Você tem algum tipo de relação com ele, vocês se falam, seja via rede social, ou, ou algum evento já interagiram, ou desde que você chegou no UFC, nada, só através da mídia?
1: Não, é, eu, eu tive, assim, um contato com ele, na verdade, foi quando eu, eu, eu fui ajudar o, o Anderson, né, na, no camp dele, e aí eu tava entrando no hotel, assim, na semana da luta, entrando no hotel, aí ele me viu, aí ele, tipo, veio para falar alguma coisa, mas eu não falo inglês, né, e aí o Joinha tava comigo, aí eu falei, ô, Joinha, que esse cara aqui aí tá falando alguma coisa? E ele veio andando, assim, querendo falar alguma coisa, aí eu peguei e saí andando... E o Joinha ficou falando alguma coisa com ele Mas, pô, não é, eu não sou um cara arrogante E tal, que eu não queria falar Porque o que acontece? O cara só fala besteira O cara só quer tirar, sabe, os outros né? E eu não queria ficar ali Tipo, passando por aquela situação Só foi isso e eu saí andando Depois o Joinha falou que ele chegou E que só queria falar numa boa, entendeu? Não, não tava querendo, tipo, não provocar nada não Mas eu também não quis saber, entendeu? E só foi isso
2: o que, que você acha que não conseguiram ainda decifrar no jogo da De Sânia? Por que, que ele tem se mantido tão é, dominante como campeão dos pesos médios atualmente?
1: A distância e as defesas.
2: As defesas de as defesas,
1: golpes. Né? defesas de golpes, entendeu? Eu vejo lá ele lutando com, com quem ele lutou, com as pessoas que ele lutou. Lutava, né? é... Ele chutou, pô chute machuca demais, meu. No kickboxing, é, a gente trabalha muito os bloqueios, muito as defesas, porque, você imagina, é contato o tempo todo. Você imagina, você tomar dois, três chutes ali seguido ali, pô, uma luz de cinco rounds você não vai aguentar, então você tem que trabalhar muito a defesa. Então, no MMA, eles não chuta tanto que nem no, no kickboxing. Eu já vi no kickboxing, eu tenho uma boa defesa. Ah, o um chute machuca. Olha, você vai, vai, vai me chutar. Vai me chutar, eu não vou defender? Eu vou me defender, entendeu? Agora, se eu ficar recebendo chutes ali... É, ele vai me machucar, vai tirar a minha atenção. De repente ele me acerta uma mão porque ele está me machucando com chutes, ou ele me, me dá uma queda para tentar me finalizar. Isso é, 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 com esse lance de machucando, se eu tenho uma boa defesa, ah, ele vai me chutar, consegui bloquear, eu machuco mais ele, ele mesmo me chutando do que ele, do que ele me machuca.
2: Você, pelo seu tamanho, você acha que também ali na distância você tá não só acostumado, mas como você também é, tira uma vantagem?
1: É, não, não só pelo tamanho. Se a pessoa sabe se defender, ela tem uma distância boa. Você pega um cara que é do West, certo? Ele tem que chegar numa situação, numa distância certa para colocar o cara para baixo. A uhum. distância é essa. Mas o que acontece? Quando ele não tem uma boa defesa, ele tem que ficar aqui. E daqui não é bom quem quedar. Então ele tem que ficar aqui para não apanhar, porque se ele ficar aqui, ele não tem uma boa defesa, então ele fica aqui, ele tá mais seguro, e daqui ele quer entrar. Quando ele tá daqui para entrar, ele, dá, ele tem expressão, entendeu, corporal, é, facial. Quando ele faz a expressão, pô, o Adesanya ele já tá vendo o cara, ele já tá longe, entendeu? Então, tudo, Primeiro, primeiramente é a defesa. Se você tem uma defesa boa, você consegue ter uma distância boa.
3: E, Pottam, quais as principais diferenças que você vê no Adesanya de hoje, campeão do UFC, para o que você nocauteou no kickbox?
1: Essa distância, esse controle, entendeu? E, e as defesas dele.
0: Ele melhorou nisso ao longo do tempo?
1: Não melhorou. Ele, eu acho que... Eu falo que ele é o mesmo. Ele, eu não vejo uma, uma melhora. Ainda mais, indo para o MMA, a gente vê que perde um pouco, entendeu? Esse lance de você bater e defender. Eu tenho isso, sabe? Eu estou priorizando isso para eu não perder, né? Essa parte que é muito boa. Mas eu acho que ele não melhorou. Ele, a gente está falando... Não estou falando que ele veio pra, uma, pra uma modalidade que as pessoas são ruins. Não é isso que eu tô falando, não. Entendeu? É uma modalidade que tem outras coisas a mais, como a, a, a luta agarrada. E isso faz com que a gente perca um pouco dessa, dessa trocação. Entendeu? Então, o que acontece? Parece que ele melhorou porque ele pega pessoas que não é 100% trocador.
3: Mas o jogo dele, então, é um jogo que você considera que já tem mapeado?
1: É, eu, Cara, eu eu tava assistindo ele na última luta, eu não lembro quem que tava comigo, né? Tinha alguém do meu lado, e eu... Quando ele tava ali, tipo, pintando para fazer algo, eu, fal eu falava assim, ele vai chutar agora, ó, tal. ele vai trocar, tal ó, vai fazer, tá, pô, eu tava ditando a parada, entendeu? tudo que ele tava fazendo eu falava antes. Isso sem ele demonstrar. Outras pessoas, talvez outras pessoas que estivessem assistindo, e a gente falasse, assim, vamos brincar, vamos tentar adivinhar o que ele vai fazer, vamos tentar falar antes. Eu acertaria 10 enquanto a pessoa. Qualquer pessoa que tivesse no lado eu acertaria uma. Pô, então. Mas então... Não, não, isso eu não estou falando que eu sou melhor do que, do que, não, do que essa pessoa, não, entendeu? É porque eu conheço o cara, entendeu?
3: Pensando na categoria, então, você não considera o Adesânia como o adversário que seria o mais perigoso para você?
1: Não, de jeito nenhum.
3: Quem seria o mais perigoso, na sua opinião?
1: Ah, não sei, cara, mas ele não seria. Tem outros, de... assim. Todo mundo é perigoso, entendeu? Esse cara que eu vou pegar é, o cara é perigoso, entendeu? O cara vem de seis, sete lutas aí, vitórias consecutivas. É um cara que as pessoas falam, ah, um cara é doido, um cara é maluco e tal. Eu não, eu não olho, eu não vejo esse lado não, entendeu? Eu acho que é um cara muito esperto, um cara muito perigoso, entendeu? É... Esperto tecnicamente, entendeu? É... Inteligente inteligente em aceitar essa luta aí, mesmo sendo o um quarto do ranking, porque a gente sabe que tem... E outros atletas estavam ali na mesma colocação e não tiveram oportunidade, entendeu? Então, ele sabe do, do meu histórico como campeão e está aproveitando isso. Então, acho que ele é muito inteligente.
0: É, teve uma, uma, até uma, uma situação que normalmente quem conhece, quem tem acompanhado o Sean Strickland, tem visto, que ele, nas lutas dele, ele vem sempre provocando muitos adversários, ele fala muita bobagem, muita besteira. Com você, a coisa foi um pouco diferente. Ele falou que não, que não tem o que falar de você, ele respeita muito você. É um lutador é, que tá no topo, tá, tá na, no auge, tem um jogo diferente dos outros. Isso foi, de certa forma foi uma, foi uma, uma, uma sei lá, uma demonstração de respeito a você,
1: né? É, pode ser, cara. Até o momento, até o momento ele tá mostrando isso, entendeu? E é o que eu vou fazer. Eu sempre venho fazendo isso. Eu sempre respeito o, o meu adversário, né? Mesmo se não me respeitar, eu vou respeitar, né? E eu não vou ficar falando sabe, um monte de besteira, para chegar na hora a gente não sabe o que vai acontecer, né? se eu vou conseguir fazer o que eu falei, então eu prefiro ficar na minha, eu fico na minha, chego lá, faço faço qualquer coisa que eu fizer, mas tá bom, porque eu não falei nada, entendeu?
0: Agora, o, o Portanto, você, você falando um pouquinho da sua luta contra o Bruno, Bruno Blindado, foi uma luta muito equilibrada, teve muita gente achando que você naquela luta, pô, ia passar o carro, ia nocautear, você já tinha você já tinha meio que dito que não ia ser assim. O blindado é muito duro, muito forte. Foi uma luta né, complicada para os dois. Quero que você fale um pouquinho dessa luta e como é que foi para você vencer aquela luta da forma como foi, que todo mundo estava esperando, de repente, um nocaute, alguma coisa. E foi uma decisão por ponto, mas uma luta dura para os dois. Né?
1: Cara, na luta tudo pode acontecer. Eu quebrei o meu dedo né, no primeiro round, quebrei o dedão no pé. E isso me atrapalhou. Sabe, me atrapalhou um pouco. Eu tinha. Eu tinha montado uma estratégia né para para que as coisas corressem melhor né foi bom pô sair pô com a vitória mas eu acho que poderia ser diferente mas pô eu quebrei o meu dedo lógico eu chutando né mas pô tem alguém né que foi nele então pô, o cara fez eu quebrar o meu dedo então pô é um o é um mérito dele entendeu porque a gente tá ali para machucar o outro então assim é um cara que eu já sabia que ia ser uma luta dura um cara um cara perigoso e, pô, eu, eu tinha uma estratégia montada, eu consegui fazer algumas coisas, não consegui por causa do meu dedo, pô, tava machucando bem ali o braço dele, entendeu? Eu, porra, eu senti isso, né, eu vi onde o chute estava pegando, e vou lá que ele deu ele balançou o braço, para dar aquela soltada ali, né, aí eu, pô, insisti ali, mas eu quebrei meu dedo no primeiro round, pô, na hora que eu olhei assim no corner, falei pro governo, falei, pô, cara, quebrei meu dedo, olha lá como que tá, ainda mostrei, meu Deus, já é, meio, já, é meio, não, já é todo torto, né? Mas ele tava, tipo, pô, tava tava muito na cara. Aí ele falou, pô, então vamos parar de chutar, né? Chuta com a da perna, e foi o que eu fiz. Mas deu tudo certo, cara. Deu tudo certo com a luta dura.
0: Então, a gente tá vendo você, eu lembro que você falou que na, na você encontrou com a Adesanya na, 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 na preparação lá luta do Anderson contra ele, e eu e Maria a gente tava lá na lá em Melbourne, na Austrália, para ver essa luta, para co cobrir essa luta. E eu lembro que você estava muito travado conversando com a gente. Eu lembro que você até falou, pô, gosto muito da entrevista, estou meio assim. Estou te vendo hoje uma outra pessoa, cara. Um cara muito mais solto, muito mais tranquilo falando. Você amadureceu não só como lutador, mas também é, com relação a, a, a lidar com a mídia, a maior confiança na, na parte de, de, não vou dizer de promoção, mas de entrevistas e tudo. Qual é a diferença do Poatan daquela luta que o Anderson fez com a Adesanya para o Poatan de hoje?
1: Cara, eu venho aprendendo muito, sabe? Eu, depois que eu conheci o Joinha, eu, eu posso falar para você que minha vida mudou. Né? Minha vida mudou. Você está vendo aí que você vê que é para melhor, né? Eu falo em todos os, os sentidos, financeiramente, né e como pessoa também, porque o Joinha está tá rodeado de pessoas boas, né? pessoas que estudaram, né? e eu lógico pessoas que erram também mas eu consigo sabe tirar o melhor dessas pessoas e aprender as coisas boas né então de lá para cá cara eu sabe eu lido com um monte de pessoas importantes e eu venho aprendendo muito com essas pessoas né eu tava no mundo assim era muito fechado né? muito limitado e hoje não eu tenho a oportunidade de estar tá com pessoas aí super do bem né pessoas que falam bem falam muitas coisas certas e eu vou aprendendo e é o que eu tô que eu tô fazendo.
3: E o Glover do seu lado aí também te ajuda nessa parte fora do octógono?
1: Não, com certeza, né? Pô, cara, eu... Eu venho aprendendo muito com o Glover, sabe? É... Pô, sem falar tecnicamente, né? É, a minha alimentação, pô, mudei muito, né? Mudei... Mesmo assim, eu como, pô, eu como um monte de besteira, mas... Eu, eu ia falar que eu
2: tenho, eu tenho umas perguntas da rede social aqui, entendeu? Pô, é. Todo mundo falou que os posts dele eu já nem nem é. pode na hora do almoço. É. A é, então, que eu, que ele só posta comida o dia inteiro.
1: Toda hora. Né? Então eu estou aprendendo muito. O né? Glover é um cara que lê muito. Eu não gosto de ler, sabe? Eu não gosto de ler, nunca li um livro na minha vida. Pô, é, até, até vergonha falar isso, né, cara? Mas, pô, minha vida foi diferente, entendeu? O importante é você ter a mente aberta para escutar essas pessoas. O Glover, para mim, é como se fosse um como se fosse um tradutor, sabe? Como se fosse um tradutor. Ele vai lá, ler um livro, e aí ele... No livro tem muitas coisas que talvez, eu acho que ele não concorda também, mas ele pega as coisas boas. Então, assim, ele tem ali um mês para ler um livro, ele pega aquelas coisas boas, me passa, sabe? Em um dia, ele dá aquela resumida e eu só vou aproveitar as coisas boas, entendeu? Então, por quê? Porque ele só vai me passar as coisas boas, as, as coisas que ele achou ali. E eu confio, pô, mas, pô Alex, mas talvez aquilo te serviria. Não, não, não precisa. Tá dando certo aí pro cara, eu só quero escutar o que ele quer me passar. Tá ótimo.
3: Otão, você disse aí que sua vida foi diferente. Queria que tu contasse pra gente por que sua vida foi diferente, quais foram as dificuldades que você teve que passar até chegar aqui.
1: Ah, cara, eu... Pô, tive uma vida difícil, né? É... Pô, tá um pouco sofrida, né, financeiramente. É, pô, um cara que não gosta de estudar. Pô, fiz até a oitava série. Né, parei no primeiro, né? Não concluí o, o primeiro no colegial. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade, em uma borracharia. Mas antes disso, pô, já fiz várias coisas. É, ajudei meu pai em servente de obra, de, né? Servente pedreiro. Já vendi... É, rosas, já vendi... Já engaixei sapato, já fiz várias, Tem muitas coisas que eu não, não falei aqui, né? É, um dia eu vou... Um dia eu vou fazer isso, porque é muito importante, né? Muitas pessoas passaram e passam o que eu já passei, e a minha vida hoje hoje mudou, né? Graças ao esporte, né? Então, assim, foi um cara que eu não tive, assim, essa infância de ficar brincando na rua e tal, uma molecada... Né, joguinho, né? Então eu sempre trabalhei desde os 12 anos de idade, e aonde é que eu, eu pô, comecei a trabalhar nessa borracharia, comecei a me mover com bebidas, e, pô, e eu já era um, praticamente um alcoólatra. Eu venho falando direto nas entrevistas né? que eu venho fazendo, porque eu acho que chegou o momento assim de falar, e é muito importante aí, porque tem muitas pessoas que sofrem né? com, com esse vício, né? e eu tive essa experiência, mas hoje eu sou outra pessoa então eu digo por isso né minha vida mudou e muito
3: em que momento que você percebeu que realmente o alcoolismo estava tomando conta de você teve algum momento que foi a virada de chave para você para você largar o álcool e mudar a sua vida
1: é quando eu tentei parar né quando eu tentei parar eu tive algumas querendo parar por conta sozinho e aí eu pô, ficava tipo ficava dois meses aí eu não aguentava voltar, aí depois tipo, ah, vou parar, aí bebia tal, aí eu via que, pô, tava feia a coisa, eu falava, vou tentar parar de novo, aí ficava três, quatro meses, aí, pô, não aguentava, voltava, aí o máximo que eu fiquei foram seis meses, e eu não queria, na verdade, não queria parar de beber, eu queria ser um cara que tivesse um controle, né, falar assim, pô, eu quero chegar ali, tomar um vinho, tomar uma, uma cerveja e, e dar satisfeito, sabe, e aí, quando eu fiquei seis meses, eu achei que eu consegui, pô, é, iria ter esse controle. Aí eu falei, pô, seis meses, cara, eu acho que agora eu tenho um controle. Aí, pô, cheguei lá no bar, pedi uma latinha, foi tomar uma cerveja, depois foi pô, tomar mais uma, que era essa era essa a meta, né? Duas latinhas depois ir para casa, tranquilo. Pô, depois das duas latinhas, des desandei, entendeu? Pô, saí, saí daquele jeito, sair ruim lá do bar. Então, que eu, que é que eu, eu vi que eu, não, eu tinha 20, 20, 21 anos de idade. E eu vi que não, não tinha não tinha esse tipo de. Não, t, não conseguia ter esse controle, né? E aonde foi que eu falei, pô, tem que fazer algo para que me ajude. Eu tentei fazer por conta. E a gente, pô, sabe que o esporte é muito importante. E geralmente o esporte no Brasil é o futebol, né? E eu não sabia, não sei, né? Jogar bola, nunca gostei. E quando eu era moleque, briguei, né? Na rua, pô gostava, né? E eu falei, eu acho que a luta é, é o ideal para mim. Aí foi onde que eu busquei, né? O esporte, que eu entrei no kickbox, mas eu fiquei quatro anos é, tentando parar, né? E, e treinando, mas eu não tinha intuito nenhum de, de me tornar um campeão ou de viver da luta, ser um profissional de, de luta. Eu só queria parar de beber. E fiquei quatro anos vendo esporte e tentando parar de beber. Eu fui campeão brasileiro de kickbox, profissional bebendo, né? E também, tipo, pô, eu tava vivendo bastante. E aí eu tive algumas pergas, uma derrota, né, acho que são assim, 9, 10, 11, 12, até 2012, final de 2012, se eu não me engano, eu tive uma, uma derrota e, pô, eu senti muito com isso e eu, eu achei que a, a bebida tinha culpa. E eu falei, cara, se eu não parar agora, esquece. Aí parei, né, desde 2012 até agora, nunca mais cedei uma gota de álcool na minha boca e tô
3: muito bem assim, e a bebida ela te transformava em outra pessoa? Ou era algo que só prejudicava teu não, rendimento nos outros não. dias? Como é que era? Não, 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 não nos
1: treinos, né? porque a bebida vem antes dos treinos. Então, rendimento, é, rendimento na profissão, pode ser. Né? Família, é, trabalho, eu pô, chegava atrasado direto, todo dia praticamente, quando não faltava. Então, isso estava me prejudicando, entendeu? E quando eu ia trabalhar, não, pô, não tinha o um rendimento, né? não, pô, não fazia as coisas certas. Pô, você imagina, cheguei em casa bebo e tal, na época, né? Morando com a minha mãe, e, pô, eu ficava triste, as pessoas que gostavam de mim ficavam tristes, né? Então eu prejudicava as pessoas é, nesse sentido. Mas eu acho que o prejuízo maior era meu mesmo.
3: Qual foi a última vez que você bebeu, Pota?
1: Tá? Cara, o dia eu não lembro não, mas foi. Mas, não sei se foi final de 2012.
0: Dez anos já, né? Bom, Patan, cara, queria muito te agradecer a presença aqui. É, te dar os parabéns por ter tomado essa decisão de, de ter parado com a, com a bebida, né? Não, Porque estava te fazendo realmente muito mal. Você estava numa, numa jornada que não ia te levar a um lugar bom, ter mudado a tua vida e está hoje aí já sendo um dos tops do peso médio do UFC. Quem sabe futuro campeão. Obrigado aí pela presença. Boa sorte na sua luta contra o Sean Strickland. Estamos aqui. Qualquer coisa, não precisa nem bater na porta. É só desabar aqui que a gente troca uma ideia e bate um papo.
1: Obrigadão hein?
0: obrigadão mesmo, de verdade.
1: Tá Obrigado, amigo. Tchau,
2: tá tchau. Dá um sorriso. <risos> aí sim, foi o um pedido aqui da galera da rede social.
3: Valeu, cara. Valeu, Poatan.
0: Tá aí então, Alex Poatan, batendo papo com a gente. Vamos rapidinho para a nossa segunda entrevista da semana. Tá aí já Vicente e Luke. Vicente, a gente estava conversando com o Poitain aqui, acabamos deixando você esperando um pouquinho. Desculpa, como é que tá? Tudo certo?
4: Tranquilo, tudo certo, foi massa poder ouvir aí o Poatan também, uma fera aí representando o Brasil e aqui tudo certo, o camp está já na fase final, é, baixando o peso, já tudo preparado para o dia 16.
0: Bom, isso que eu ia te perguntar, como é que está a preparação para a luta contra o Belal Mohamed, que faz né, a luta principal do evento, dia 16 de abril lá em Las Vegas, como é que está essa preparação aí? E eu ia fazer até uma pergunta para você, por que, que você aceitou dar revanche a ele, sendo que você, lá em 2016, nocauteou ele no primeiro round? Como é que foi essa decisão aí de dar essa revanche ao, ao Belal Mohamed?
4: Então, primeiro falando da preparação, está é, muito boa, eu estou aqui em Brasília agora, fiz a maior parte do camp aqui né, no, na Serrada MMA, que é a equipe onde eu, onde eu comecei, e até hoje eu faço meus camps aqui, a maior parte né, do meu camp. E tá tudo indo muito bem dentro do planejado. É, domingo que vem já tô indo para Las Vegas, para a parte final, né, que é de corte de peso e toda a questão de mídia lá do UFC. E, pô, a revanche, o que acontece, assim, agora a categoria 77kg tá muito... É, mexendo muito, né, tem várias lutas acontecendo. A gente vai ter o Durinho contra o Chimaeve esse sábado. É, depois a gente tem, né a possibilidade de acontecer aquela luta do Camaro e o Leon Edwards. Então, assim, não tinha muito para onde eu ia, eu precisava lutar com alguém para poder continuar buscando né, a disputa de cinturão e fazia sentido para mim nesse momento, eu acho que era lutar realmente com o com o Belal. Ele está em número 5 do ranking, então é um top 5, é um cara que eu acho que conseguindo mais uma vitória né, contra ele, eu vou andar para frente, eu vou chegar mais perto do cinturão, então era uma luta que eu precisava fazer, assim, não tinha outra opção. É, eu lembro também quando essa luta fechou, já tinha Mas Vidal e Colby fechados, então não era uma opção também lutar com um dos dois. Então acabou é, acontecendo, né, dessa revanche. Mas acho que no momento que o que ele vem faz sentido. Ele está vindo de várias vitórias seguidas, eu também. Então não é uma luta assim que é contra um cara que não que não faz sentido. Ele é um top da categoria, então acho que, que é uma luta muito boa.
0: É, e mais ou menos como você... Exatamente o que você disse, né? Nas últimas sete lutas, ele venceu seis e teve um no contest. Você tá vindo de quatro vitórias. Então, não é uma luta, assim, que cai, caiu no, do nada, né? Apareceu do nada. Ele tá numa, numa ascendente na, 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 na carreira dele agora. Certamente bem diferente daquele cara que você lutou, né? Faz seis anos já. Então, é... Você acha que que essa luta contra contra ele, você já falou que pode te levar aí ao, ao top 5 e tudo, mas como que você vê essa luta acontecendo? Você acha que ele vai fazer, vai ter o mesmo estilo de sempre de agarrar, de tentar fazer aquela amarração que ele costuma fazer? Ou você acha que ele vai partir mais para a trocação, que eu, eu acredito eu que seja a tua, a tua preferência, né? É, com
4: certeza, assim, eu prefiro que a gente lute na trocação, mas acho difícil até até pelo fato assim, como eu já nocauteei ele antes, é, na primeira luta ele sabe do meu perigo ali na trocação, eu acho que ele vai optar pelo jogo de wrestling dele, de grappling, que é muito forte, a gente viu a última luta dele, ele dominou o Thompson, ele ganhou todos os rounds é, de uma forma muito decisiva, né, então é isso que eu vejo, eu imagino uma luta onde ele vai querer fazer o wrestling, vai querer ou me amarrar na parede, ou me botar para baixo e não permitir que eu lute, né? não deixar eu, eu soltar a minha trocação, e é o que eu venho fazendo no SKEMP, eu venho treinando muito wrestling, muito chão, né? Como eu já treino a minha carreira inteira, para poder anular o jogo dele. Então, eu vou anular o jogo dele, vou tentar impor a minha trocação, buscar o nocaute, como eu faço em todas as lutas, e como eu venho mostrando também nas minhas últimas duas lutas, eu tenho um perigo grande no chão também. Eu tenho finalizações, eu posso é, trazer perigo para ele aí. Então eu acho que é uma luta onde. É, o meu estilo vai ser sempre estar tá atacando, sempre estar tá buscando acabar com a luta, é o que eu sempre faço, e ele eu acho que vai estar tá tentando anular isso, vai tentar é, fazer uma luta mais morna e tentar gar garantir os pontos ali.
2: Agora você falou um pouco da categoria, né? Então, já queria você, que parceiro de treinos, né? Amigão do Durinho, queria que você, já primeiro, assim, antes da gente entrar a fundo na categoria, já que a gente possa ir, Rússio, pular o assunto? Claro, claro, pode. Já entrando um pouquinho no nosso terceiro bloco aqui do mundo da luta, queria que você analisasse, né? Essa luta está super no hype, eu acho que uma das lutas, né? Se não as duas do cinturão, a terceira luta com maior hype para o UFC desse final de semana. O que, que você acha que o Durinho tem que fazer para vencer o Chimaev? Como é que você vê esse combate?
4: É, eu vejo uma luta muito boa é, para o Durinho, apesar de a galera estar né, tá colocando o Chimaev como favorito. Eu acho que o pessoal está esquecendo todo o histórico do Durinho, toda a experiência que ele tem. O Chimaev é um lutador bom, ele é um lutador, é, vamos dizer, completo. Né? A gente já viu ele nocauteando, já viu ele finalizando. Mas ele é um cara que ainda não foi testado, ele tem poucas lutas. E o Durinho, por outro lado, é um cara muito experiente, já disputou cinturão, já fez é, luta principal, já lutou cinco rounds. Então, assim, é um cara que já teve várias é, dificuldades pelo caminho e su se superou. Então, para mim, essa é a chave da vitória para o Durinho. É usar a experiência dele, usar essa, é, a, a casca grossa mesmo que o Durinho construiu na carreira dele e anular o, o Shimaev. Eu acho que o Shimaev vai vir como ele veio nas últimas lutas botando uma pressão imensa ali no começo e quando ele perceber que o durinho não é assim um cara que ele vai passar por cima fácil eu acho que é onde a luta vai começar a complicar então segundo e terceiro rounds é onde eu vejo o durinho colocando muita pressão e talvez conseguindo até ele é, terminar com a luta né então acho que primeiro round vai ser mais um round onde o durinho vai é, vamos dizer. Ver, tomar aquela pressão ali do Shimaev que ele gosta de colocar no começo, abafar ele um pouco, e aí sim, segundo e terceiro round, o Durinho vai botar pressão nele, é, vai usar aquele gás, usar a experiência para realmente anular o jogo do Shimaev.
2: Bom, e o Dana falou que provavelmente dessa luta pode sair um próximo desafiante, a gente sabe que tem a situação do Leon Edwards, a gente sabe que o Conor McGregor está de olho, a gente sabe que está uma zona essa categoria. Como que você fica? Eu ia estar tá maluca se eu fosse vocês do meio médio. Né? Como é que você analisa realmente essa confusão da categoria e como é que, como se manter, né? Porque assim, é isso, você está uma ou duas vitórias sempre de estar tá disputando, então é meio complicado e até a, tendo uma possibilidade de ter que enfrentar o durinho. Né? Antes, quem sabe? Não sei. Pode ser uma possibilidade, não sei.
4: Eu ia estar. Essa, daí, essa, daí, é, essa luta aí não acontece, não. Eu e Durinho não tem como, a gente já falou. É, a gente tem o mesmo empresário, ele sabe também, então ele já conversou com a FC que, que essa luta não vai acontecer. Então, assim o, o que eu consigo fazer é ir lá e fazer a melhor luta, garantir né, um, um grande espetáculo, conseguir mais uma vitória, e isso vai me aproximar mais do cinturão e daí para frente não tem muito assim é, o que eu possa controlar realmente assim eu, eu vejo o Durinho Shmaev é uma luta importante o Durinho vencendo eu acho que talvez ele não iria direto o título porque ele já disputou o cinturão então assim talvez eu tivesse a chance ele vence e eu venço talvez eu consigo essa vaga tem o Kobe, né o Colby venceu tá pedindo né para lutar mas se o Camaro mantém o cinturão eu não acho que faria uma terceira luta agora então, assim, contando com, com esse cenário, eu acho que eu vencendo, poderia ir né, para o cinturão. Agora, o Shimaev, é, se acontece alguma fatalidade ele acaba ganhando, aí eu acho que o UFC ia querer realmente empurrar o hype dele, botar ele na frente. Só que tem antes disso o Leon Edwards e o Camaro. Então eu acho que eu vencendo, o Shimaev vencendo, a gente luta. E, e eu tento né, pegar esse hype dele e aí sim garantir minha disputa de cinturão então agora é muito difícil de falar que que vai acontecer então o mais importante é eu entrar lá no octógono, conquistar uma grande vitória né no, no dia 16 e aí sim ver como a como que a categoria vai mexer e poder ver qual que vai ser minha próxima meu próximo passo se eu vou ter mais uma luta com quem que essa luta vai ser é, mas eu acho que assim que eu com certeza tô de pouquinho em pouquinho chegando mais perto desse
2: cinturão Ainda tem o Conor McGregor aí nesse meio, né? Só pra gente dar uma pimentada.
4: É, 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 é. tem ele, mas assim, eu acho que o cara tá vindo, não sei, quatro entendeu? derrotas eu falo, seguidas.
2: Eu com categoria, entendeu?
4: É, ah, mas, mas é uma luta que
2: Carlos, voto... só pelo
4: dinheiro, só pelo dinheiro, porque sentido não faz muito, né? O cara tá vindo só de derrota.
3: Vicente, você acha que com a categoria embolada desse jeito não basta só vencer, tem que vencer de forma impressionante também? Você tem esse sentimento?
4: Com certeza, eu acho que não só pela categoria, mas essa é a forma que eu me vendo, essa é a forma que eu venho do luta. Eu não sou trash talker, né? eu não falo besteira, eu não provoco meus adversários porque não é meu estilo, mas eu consigo entrar no octógono e toda vez que eu luto, fazer uma luta boa, fazer uma luta que vai animar os fãs, e isso vem de luta, isso vem de PPV, então o FC é, sabe que eu tenho essa capacidade pode me colocar com o cara mais chato que, que puder Um né? cara que vai ser amarrão, eu vou entrar lá e vou fazer essa luta ser boa vou entrar para cima com tudo então eu acho que isso daí é, é exatamente o, o, o que eu acho que é meu estilo e por isso que eu preciso ganhar essa luta nesse estilo, agressivo entrando é, com tudo e buscando acabar a luta em todo round
3: e quando você enfrentou o Mohamed, você venceu de forma impressionante na primeira luta de vocês. O plano para essa é o mesmo da primeira vez ou pela evolução que ele teve de lá para cá, isso exige uma estratégia diferente?
4: Não, eu acho que hoje a estratégia é muito mais complexa. É, a primeira luta, inclusive, eu peguei faltando duas semanas, então não teve muito planejamento para aquela luta. Agora, essa já é diferente. Tanto eu como ele, a gente teve muito tempo de preparação, eu tenho certeza que ele estudou muito meu jogo assim como eu estudei o dele então é, eu tenho um plano traçado né fiz bastante treinamento específico é, para vários cenários tanto se ele realmente fizer o jogo que eu tô antecipando que é me amarrar né me botar para baixo como também se às vezes ele quiser me surpreender talvez vier com um jogo de trocação é, melhorado para tentar me botar pressão em pé também Vou estar preparado para isso. Então, assim, eu tenho várias é, cartas na manga, né? E no dia 16 vocês vão ver, mas com certeza eu, eu posso prometer muita ação e uma luta bem agressiva.
3: E dessas cartas todas que você tem na manga, qual é a que você acha que vai ser usada? Como é que você acha que vence?
4: Eu, eu não sei como vai ser, mas eu acredito que ou finalização ou nocaute. Eu acho que não chega nos pontos. É só por... Assim, a gente tem cinco rounds e eu sou um cara muito agressivo. Vou pra cima, busco né, as brechas do adversário. Então, cinco rounds somados ao meu estilo, eu acho que, que a luta não vai, vai por pontos. Então, ou finalização ou nocaute, eu acho que eu consigo sim.
0: A gente tá ouvindo você falar aqui, Vicente. Eu tava meio que pensando. O panorama da categoria, então, parece que é o seguinte. Camaro Usman contra Leonel a dor do cinturão. Dois Tarot Eliminators, você contra o, o Belal Muhammad e o Durinho contra o Chimaev. Quem vencer esse, um, o, o, o que fizer a melhor luta, quem vencer de forma mais dominante, um desses dois Tyler Eliminators, provavelmente tem a maior chance de, de disputar o cinturão. E tem o Kobe, Kobe então, ali meio que rondando, tendo que fazer mais uma luta, talvez, porque já fez né, duas disputas de cinturão com o Camaro, para chegar depois e desafiar o próximo, o próximo campeão. Né? Mais ou menos isso e o Conor exatamente é isso que... e o Conor que, <risos> que que tá aí
2: Olha,
4: a, depois, a gente não sabe nem se ele tá pronto para lutar né porque ele teve uma lesão grave então assim é, não, é, não vamos ver vai. Mas, mas assim um cenário excelente se, se tiver que esperar para para lutar esperar o que vai acontecer com o Camaro e o Leo, eu posso lutar com o Connor também, se ele quiser. A gente vai lá, faz uma luta, um Tyro Eliminator, e aí quem ganhar garante. Não, eu, eu, ah, pela não. grana,
0: eu não quero. Eu entro lá, apanho e levo o dia pra casa, não é isso. É. Mas assim, tem uma furada nesse cenário, que é o seguinte: se o Leon Edwards ganha. É. Porque se ele ganha, é, muda tudo, aí, pô, né? provavelmente vai ter uma revanche imediata, quer dizer, todo mundo vai começar a ter que refazer seus planos, né? Existe na tua cabeça uma, uma, uma ideia de que talvez o Edwards possa vencer o Camaro? Porque, para mim, olhando daqui de fora, não, não, não luto, mas olhando daqui de fora, eu acho que o Edwards não tem a, a, a... Não vou dizer que ele não tem condição de ganhar. Tem, mas, assim, realisticamente, eu acho que o Camaro é mais lutador do que o Leon Edwards e acho que já provou, com diversas lutas muito duras, que ele tem mais condição de vencer do que o Edwards. Não sei se você concorda comigo. Mas você acha que o Edwards tem realmente condição de sair campeão dessa luta?
4: Na minha visão, assim, não tem como desconsiderar o cara, né? Ele tem uma sequência de vitórias impressionante. É, não é à toa que ele está disputando o cinturão, mas eu colocaria o Camaro como favorito. Eu acho que seria ali 70%, 30%, talvez, né? 70% de chance do Camaro ganhar 30% para o Edwards, mas 30% é o suficiente para surpreender todo mundo. Então, acho que é a, o, o MMA é imprevisível é difícil dizer não esse cara não tem chance isso não vai ter é, em qualquer luta pode entrar uma mão é, pode acontecer alguma coisa que, que muda o cenário todo ali da luta mas eu colocaria lógico o Camaro como favorito ele tem mostrado é, uma evolução muito grande ele era um wrestler né muito dominante e agora ele tem box também tá nocauteando vários caras então assim eu acho que que o Camaro, a cada luta, né, mostra mais a evolução dele. Então, acho eu, eu coloco ele como favorito.
0: E até psicologicamente, psicologicamente também, né, Vicente? Quer dizer, o Camaro, ele, ele assumiu essa condição de campeão e se tornou um campeão dominante, acho que muito, claro, pela capacidade dele, pela, pela qualidade dele como treinador, mas acho que o, que o, que o drive dele mental tá muito bom para um campeão. Ou seja, aquele cara que acredita que vai ganhar de qualquer um que aparecer na frente dele, ele não cogita a possibilidade de perder, né? Essa, sim, sim. essa mentalidade vencedora acho que ajuda muito o lutador na, na hora do... Com certeza. Né? É, eu treinei
4: muito com o Camaro. Eu treinava com ele lá na Sampa de MMA. É, e eu tenho uma relação com ele desde o TUF que a gente participou junto, é, que a gente entrou no UFC. E de lá até hoje, eu sempre observei bastante esse lado mental também. Como a gente treinou muito, a gente era companheiro de equipe, a gente compartilhava a né, informação, ele, ele me passava a visão dele de luta eu a minha e eu sempre vi essa força mental é algo que eu também tentei pegar para mim né sempre um cara dedicado um cara esforçado nos treinos um cara que via a importância né de, de realmente trabalhar mais que os outros é, não na questão é, treinar mais só que saber que ele está se esforçando saber que ele tá entregando o máximo para ser o melhor lutador e isso é uma coisa que eu sempre tentei é, me espelhar também. Então, com certeza, eu, eu vejo essa, esse lado mental do Camaro como um ponto muito forte dele também.
2: É isso. É isso? Tá é bom. Isso.
0: Vicente, quero te agradecer demais a presença aqui. Só lembrando que faz a luta principal contra o Bilal Mohamed no dia 16 de abril em Las Vegas. Vicente Luque vem de quatro vitórias seguidas. Bilal Mohamed, seis vitórias e um não conta nas últimas sete lutas. Duelo de estilos até e uma revanche. Da, da primeira luta que aconteceu é, em 2016, que o Vicente Luque venceu por nocaute no primeiro round. Esperamos que continue, é, que siga nessa toada aí. Pode não ser no primeiro, pode ser no segundo, mas tá tranquilo, o negócio é a vitória. Vicente, obrigado pela tua presença aqui, um abração e a portas abertas aqui sempre que quiser. A resenha tá, tá aberta para você.
1: Boa,
4: valeu demais, obrigado pelo convite. E dia 16, vamos que vamos, que eu vou, se Deus quiser, trazer mais uma vitória aí o Brasil.
0: É isso. Grande abraço, cara. Valeu. Tá aí, então, Vicente Luque batendo papo com a gente aqui depois da, da entrevista com o Alex Poatan. Vicente Luque agora conversou com a gente. O nosso terceiro assunto da semana é nada mais nada menos que o UFC 273, que acontece no dia 9 de abril lá em Jacksonville, na Flórida, nos Estados Unidos. Tem duas disputas de cinturão. Alexander Volkanovski e Chan Sung Jung, o zumbi coreano. E também Aljamain Sterling contra Petr Yan. Além, é claro, de Gilbert Durinho contra Hamzat Shimaev. Quero perguntar para vocês, queridos, o seguinte. Nas casas de apostas... Nós temos três azarões, o zumbi coreano, Algerman Sterling e Gilbert Durin. Qual desses três, desses três, tem a maior chance de surpreender no evento? Começar com você, Ana.
2: Olha, eu sei que o jogo do Volkanovski é muito enjoado. É ele é um jogo que as pessoas sabem mais ou menos, né? projetam o que ele vai fazer e não conseguem se defender daquele jogo dele, né? quando ele vê, apesar dele também né, ter uma excelência na, na luta em pé, ele tem aquele jogo enjoado de grade que a gente sabe que funciona, foi é muito eficiente em diversos duelos, mas eu acho que o Zumbi é um cara muito duro, assim, o Zumbi coreano é um cara duríssimo, é um cara é, muito experiente também, tem um entre essas que pode surpreender, eu vou ficar com o. O Pitrean, eu acho que é, é, pra mim é favorito mesmo e é acho taço. que é favoritaço, assim. Então, pra mim, né, na, na luta do Pitrean. Eu te aviso eu... isso desde, ó. Aí, aí, adora. É é. Quem Amor... são os novos? Vamos fazer uma listinha aqui. Oi, Vai, diz aí.
0: Sabe, Hackman pode esperar. Quem mais? Uh, o, o menino do peso, peso mosca agora, que lutou na Inglaterra. Que abriu o evento. Ped? Paddy, Paddy? Não. <risos> Não, peso mosca, esse, é, é, esse aí é, agora, esse aí agora tá fazendo. Tá, in, tá indo pro Biggest Loser. Pois é, tá virando tá o rei Momo aí na Inglaterra. Não, mas o menino, o, 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 que é, o que é do Daguestão? Eu esqueci o nome dele agora, que vai pro. Vai pro tá lutando no peso mosca, foi do Daguestão pra Inglaterra. Ah, Vocês sim, sabem quem é, eu esqueci é. o nome dele. Vou, vou pesquisar aqui. Tá,
2: depois mas a gente faz a lixinha de Marcelo Russo É isso. Guarde isso aí pro então, nosso Então, pra você, o zumbi-coreano é, é o que mais pode surpreender. É, porque eu, eu acho a luta do Durinho, apesar né, desse hype todo do Shimaev, do favoritismo dele nas casas de apostas, eu já não acho uma luta assim tão meu Deus do céu, o Shimaev é super favorito, assim, não vejo, eu acho que até o Shimaev, ele vem nesse hype, é um lutador completo é um lutador que tem se mostrado fatal, mas não acho que como o Vicente Luke falou, ele pegou ainda uma, um, um, um cara ali, ranqueado, né um, ranqueado mesmo da categoria né, o, o, acho que nem o chinês não tá no top 15, tá? o não. Li Jinglian. é não, acho que não. Então, então, eu acho que assim, eu acho que ele não, não pegou ainda a nata ali da categoria. Então, eu acho que não seria... A, a pergunta é qual seria para mim, entre as três lutas, né, a, a minha... A, a, o cara que tem mais chances de desbancar? Eu acho que desbancar na minha visão, já que eu não acho que tenha esse favoritismo tão grande a favor do Shimaev, na minha concepção do, da, do casamento das lutas, eu acho que o Zumbi é um cara que tem um potencial muito grande para vencer o Alexander Volkanovski. Beleza, o nome do garoto era Mohamed Mokaev. Tá é esse, fala tá. Marinho. Então, para mim, o que tem
3: mais chance de vencer como azarão desses três é o Durinho, por tudo isso. O Chimaev, é um cara que não enfrentou alguém do nível do Durinho, a gente não viu ele em situações de adversidade nas lutas. A gente tem, tem muitas situações que ele ainda não passou dentro do octógono e eu acho que o Durinho pode levar isso para ele. Então, dos três, para mim, quem tem mais chance de sair com a vitória é o Durinho. É, eu já acho que o zumbi dos três é o que eu vejo com menos chance assim, de surpreender, porque eu acho que ele é um cara que é muito atingido que ele costuma ser muito golpeado, apesar de ser muito criativo na trocação e até no chão, mas ele é muito atingido contra um cara que tem um volume de golpes absurdo, uma pressão que não para nos cinco rounds, então eu acho que para mim dos três o maior favorito é o Volkanovski
0: É, eu acho que o, os campeões vão continuar campeões nesse, nesse evento, acho que o Petriano não perde esse cinturão para o Jômen ah, o... Eu vou chegar lá, calma. Não, o... mas o
2: Alderman Sterling que
0: é o campeão. É Desculpa, verdade, <risos> verdade. é verdade. Entendi. Eu, eu, eu tô Já tava aqui, pelo... ué, ele tá indo contra razão, o favorito dele? Então... Não, não não não, não, não. Ah. não, não, não. É o seguinte, é. falei ah. bobagem minha, mas <risos> o Petrian... Mas é... inteirinho,
2: é. não tá certo, é, é. champ-champ.
0: Não, não, mas é, o Petrian vai ganhar essa luta, mas o Alderman Sterling, como é o azarão, acho que ele não consegue ganhar do Petrian o que acho que ganha do zumbi coreano também, e essa do Durinho, cara, eu, honestamente, eu tô achando que o Timaev vai vencer essa luta, torço muito porque o Durinho vença, mas assim, a, a diferença de tamanho, a, a pressão que o Timaev pode fazer, eu acho que pode prejudicar o Durinho no, no começo da luta, ele é um cara que explode muito, muito mesmo no começo, tá bom, como, como, como o Vicente falou, né não lutou é, os rounds finais, mas assim, o, o Shimaev no terceiro round, eu acho que dificilmente vai chegar. Se chegar, tá bom pro Durinho, mas eu acho que não vai chegar. Acho que o Shimaev é, vai ser o cara que tem mais chance de surpreender aí. O, o, na verdade, o Durinho tem menos chance de surpreender
2: do que os outros. Eu ia gostar do zumbi coreano campeão, agora pensando. Sério? Ah, eu ia ser é divertido, nesse né? é diferente? Do assim. nada. É, é do nada, aleatório. agora Pau, campeão. É. Aí o Cranberries aí. bombando de novo para a galera conhecer a música dos anos 90, Nossa entendeu? Senhora. Ia ser muito legal. Que beleza.
0: Então vamos falar um pouquinho de cada luta aqui. Alexander Volkanovski, zumbi coreano. É, o, o Volkanovski é campeão,
3: dominante. Marinho, acha que ele sai daí tranquilamente, campeão. Não, não sei se tranquilamente, cara, o Zumbi é um cara perigoso, é um cara que a qualquer momento, ele não é um cara que vai morrer no gás, ele é um cara que nos cinco rounds ele pode surpreender, pode tirar um golpe da cartola, mas eu acho o jogo do Volcanoves como um jogo muito ruim pro Zumbi, então meu palpite é no Volcanoves. É, e o Zumbi
0: também é aquele, aquele cara inocente, né, que no quinto round chamam ele pra mão, ele ganhando a luta, ele foi, né? Tava lá, né?
3: Tava lá, tava lá. É, <risos> Contra o, o... E aí, Rodrigues. E
0: aí, Rodrigues tava ganhando a luta o zumbi, tranquilamente evento de 20 anos, não, de 25, 25 anos anos. ganhando a luta tranquilamente, marinho tava lá daqui a pouco, pô, e aí nada a perder, né? Tirou um golpe que não existe, Fora. né? golpe de filme. Vem pra mão o zumbi Vou. tomou um, a um segundo, né? Um isso, segundo 4,59. É isso, então, por causa disso, acho que campeão não pode ser otário pra mim, Boca sai. <risos> Caraca, sai. chamou
2: zumbi, o zumbi zumbi Boca Noves que tem que
0: sair campeão desse negócio mesmo, porque o zumbi coreano, pelo amor de Deus
2: Áudio Amestane e Petrian, Ana. Então, eu vejo uma luta... Bem parecida com o que aconteceu na, no primeiro combate entre os dois. Eu acho que o, o Petrean é muito eficiente no jogo. A gente lembra que é um octógono diferente. No octógono passado era o octógono do Apex, que é menor, uhum. né? A gente já volta agora então para o octógono maior. Sim. Acho que esse jogo de movimentação que o Petrian está treinando, né treinando na Tailândia agora na TT, é... e assim como ele mostrou muito bem a defesa de queda, dos, todas, todas as apostas de single leg do Áudio Miss praticamente, o Petrian ele defendeu na última. Uma luta colocou um volume muito grande de golpes infelizmente, né, a luta terminou daquela forma é... bom, aí né, com a falha de, de foi a falha do Petriã, porque foi né, assim é, o lutador tem que saber também a técnica, então, se o corner interferiu, Aí se não regra, interferiu, né? enfim, né? Whatever é a regra, e ali, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, mas o Petrin estava ganhando, ganhando muito bem aquela luta. Não vejo essa luta sendo diferente do como foi a primeira, talvez até o Petrian mais raiva, assim, né? Mais possesso, eu acho que ele pode vir ainda melhor, porque acho que é um grande nome da categoria e tem mais jogo que o Almin Sterling.
0: Beleza. E Gilbert Durin e Ramzat Shmaev? Marinho já disse
3: que é a, é a luta que é mais... Cara, eu acho mais incógnita é. essa luta. Eu, acho, eu concordo com o favoritismo do Shmaev pelo que ele fez até aqui. Ele atropelou todo mundo. Ele mostrou um jogo que pode ser muito dominante, mas que a gente ainda não viu ser contra adversários do nível do Durinho Então, assim, eu vejo o Durinho com chance. Eu não acho que é uma luta fatura liquidada, como muita gente acha que o Shmaev vai passar por cima de todo mundo. Eu acho que o Durin tem chance. Acho que o Shmaev é um cara que... Ele é forte em pé, mas ele gosta muito de botar para baixo. Botar o Durinho para baixo normalmente não é muito inteligente. O Durinho é um cara que tem um jiu-jitsu de muito alto nível. Talvez o melhor da divisão. Então, assim, não acho que é essa facilidade toda que, que até as casas de apostas pregam para o Chimael. Eu acho que tem luta aí.
0: É, eu acho, eu acho que tem luta, mas eu acho que... Imaginando isso, de, de ser, não ser muito inteligente levar o Durinho para o chão... Eu acredito que o Timaev vai partir para trocação, assim, desde o comecinho da luta, vai tentar nocautear no começo, como ele fez algumas vezes aí.
3: Mas o Durinho também é um cara perigoso em sim, pé, que tem a mão muito sim. pesada, que um golpe pode mudar a luta ali. Como ele quase aconteceu com o Usman, que ele dá um uhum. knockdown no começo da luta. Verdade, verdade. É, é, eu
0: acho que acho que o Durinho, se ele segurar bem essa, essa pressão no primeiro round, a partir da metade do segundo e o terceiro, aí eu acho que o Durinho tá muito bem. Fora isso, eu acho que o Timaev leva uma certa vantagem, Vamos ver o que vai acontecer. E tem também Mackenzie Dern contra Ticia Torres. Ana?
2: É, a Mackenzie né, deu uma entrevista ao Combate.com falando hum. sobre essa preocupação né, dela peso, não chegar né? tão leve no peso. É. Acho que é uma boa luta para a Mackenzie, vem melhorando bastante na parte em pé, tem esse chão né, de excelência dela, combate estressante, vamos ver, é, hoje a gente está gravando aqui na terça-feira, acho que é uma questão que ela está preocupada, mas ela vem, está né, com o Rogerão agora, há algum um tempo já, Sim. investindo bastante, então, é, acho que é um bom quadro. Abre o card principal, não é isso? Abre,
0: não, não, é a segunda luta do card principal, o primeiro a luta do card vai ser, ser Vink Pinchel contra Mark Madsen,
2: então tá aí, o UFC 273
0: acontece no próximo sábado, dia 9 de abril, lá em Jacksonville, na Flórida, o Combate e o Sport TV 3, o Combate transmite o evento todo na íntegra, é, com exclusividade, o Sport TV 3, e o Combate.com transmite as duas primeiras lutas do Card preliminar e o site acompanha o evento em tempo real. Vamos agora rapidinho para os destaques da semana, senhores e senhora, senhoras e senhora. Nocaute da semana, temos três aqui, todos esses nocautes. É, e as finalizações estão na nota do combate.com que aborda aqui o podcast, então você chega lá, tem lá os videozinhos e você consegue ver tudo direitinho primeiro, primeiro candidato nocaute da semana Magomed Kabardiev, uma cotovelada giratória contra o Valmir Bidu, brasileiro Valmir Bidu, no Naisa FC 38 a segunda é o Manny Akpan, inglês, peso pena inglês, aplicou o no nocaute com meia lua de compasso contra o Connor Hitchens no Cage Warriors, número 136 e o Said Gabil numa luta de Muay Thai ele conseguiu um X-Kick e um direto em cima do Gary Corbett, é, que praticamente matou o inglês lá em pé no, no evento. Vou
2: começar com a Anaíssa. Cara, esse, esse foi impressionante. impressionante. Na hora que eu vi, eu falei, o que que é isso, gente? Porque ele apaga em pé, né? Assim, é, o cara são ficou, apagado é, ficou apagado em pé. Ele ficou apagado em pé e ele ficou apagado em pé alguns Equilibrado. Né? É, exatamente. Ele ah, não, né, não demorou caiu. até cair, até ah. por isso eu acho que ocasionou do adversário ainda ir para cima, ainda é, mais não se tratando de uma luta de MMA, né? Então, eu não sei se pararia ali, ou então... Não, Real, deveria ter parado. é Me, me ah. chamou muito a atenção, não sei se foi o um nocaute mais bonito, mas certamente, assim, para mim, entra como o um nocaute da semana em termos de... Me impressionou muito sair de cabio para você, isso tá marinho.
3: É, eu concordo. Eu vou nesse também. Não é o mais bonito, mas é o mais violento. Eu, é isso, é o meu <risos> voto.
0: Eu vou, eu vou, eu vou. Então, tá aí eleito. Sair de cabio como nocaute da semana. Eu vou é, fazer a menção honrosa que é o Manny Eckman, porque a meia-lua de compasso na Inglaterra não deve ser muito comum, não né? Acho que uhum. golpe de capoeira na Inglaterra não deve ser muito comum. Ele conseguiu um belo nocaute no Cage Warrior 136. Então, fica aí. Sair de no nocaute da semana. E o Manny Ekpan, menção honrosa aí na, no, no Mundo da Luta. Finalização da semana, outros três candidatos. O Matias Farinelli conseguiu uma Von Flu Chokes em cima do Aníbal Pedroso. Ele, tava, ele saiu de um triângulo de mão e aplicou a Von Flu logo em seguida. Belo, bela finalização. Emanuel Rose, a chave de joelho em cima do Franco Aranda também no CAM8. O, o Franco Aranda estava nas costas dele ele conseguiu catar a perna, encaixou direto a chave de joelho. E o Rhys McEwan um mata-leão em cima do Sean Spencer no Cage Warriors, 136 também. Vou começar com o Marinho. Eu fechei Fala. com o Mano
3: Farinelli nessa aí.
0: Boa, Matias Farinelli, o argentino, com Von Flu Choke em cima do Aníbal Pedroso. Ana? Também vou no, vo... também vou no vo... Von Flu Choke. Matias Farinelli, então, é... unanimidade essa semana, Matias Farinelli. A Von Flu Choke em cima do Aníbal Pedroso no CAM8, acho que é lá na Argentina o evento, o Matias Farinelli é argentino. Conseguiu aí uma bela finalização. E a vergonha da semana, meus queridos, é o seguinte, o nosso Hulk iraniano, o ah. que, que aconteceu com o Hulk iraniano? O Hulk iraniano ia lutar contra o pesadelo inglês na u Arena, uma baita de uma arena, aí fizeram uma encarada lá em Dubai, né? fizeram encarada em Dubai, o pesadelo inglês, que é o Martin Ford, foi lá e deu um empurrão no Hulk iraniano, o Hulk iraniano foi parado no outro lado da parede, caiu, rolou no chão, ficou nervoso o pessoal deixa disso separou, o Hulk Nariano voltou para voltou Teheran, o que, que aconteceu? Foi num programa de TV e chorou, dizendo que a família né, não tem mais confiança nele, o pai não fala com ele, a mãe disse que ele não era aquele, aquele não era o filho dele dela, etc, etc. Muito bem. O que, que acontece agora? A luta entre Martin Ford e o Hulk iraniano acabou de ser cancelada. A pedido do inglês que falou que não ia lutar mais com o Hulk iraniano. O Hulk iraniano vai processar o inglês. Mas o fato é, Hulk iraniano nunca lutou, que a gente tenha visto, né? Jamais lutou. Não lembro de uma luta dele. Pô, mas a vergonha é dele ou do inglês que pediu pra é. você Não, é de... se... o Hulk da semana... Oh, vergonha Tão... da semana é, Estamos defendendo é a situação toda. Não, o Hulk iraniano, iraniano, não, Hulk é... iraniano quer
2: processar, <risos> ele quer lutar, só que ele nunca lutou na vida. Pensei que você ia falar do gordinho, do pé de eu tô gordinho. É de Pinglet. Pimblech. Pimblech. Não? <risos> Também, né? Acho que é uma boa
0: vergonha. A gente o pode... iraniano
2: foi injustiçado foi, nesse é? programa. É, não, é olha só, é O Hulk
0: iraniano vai processar Marcelo não, Russo. É a vergonha da semana é a situação toda envolvendo essa presepada de luta do pesadelo inglês com o Hulk Eu iraniano que não voto vergonha
3: da semana é para Marcelo Russo que tá querendo dar vergonha é... da semana pro o E que na não verdade é tá ele. disfarçando
2: porque ele tá protegendo o pé de Pimblech porque ele gosta das no... rotas é. é. do pé de pé de Pimblech. Pimblech é um baita de um presepeiro. E aí, para quem não viu, tá lá no combate.com
0: também, Pé de, Pimble, de que luta no peso leve, ou seja, 70 quilos, inventou de curtir a vida doidado, né? <risos> Ferris Bueller, na Inglaterra, resolveu comer como se não tivesse amanhã, num dia só, é, ingeriu 11 mil calorias... E não só isso. Pulou de 70 quilos para 91. Quem só nunca, isso, né? Engordou. quilos né? Carnavalzinho, camarotezinho. Aquela festa de fim de ano. É, não sou
2: eu que, que vou julgar mora, esse rapaz. É, pois é. 20 quilos
0: engordou da última luta até agora. Não, é de não
3: sou eu que vou julgar esse rapaz.
0: Então eu quero saber de
3: vocês. Vai lá.
0: Vergonha da semana, não é isso? Marcelo
3: Russo é meu voto. Já decretei aqui.
0: Eu nunca fui vergonha da
2: semana nesse programa. Ganhou é hoje. Vai é ganhar hoje. hoje.
3: Por botar Hulk sei, na eu Vergonha também, vamos
2: ver. Conta é qual é isso, é isso nesse voto. Ah, é, não sei, eu tô achando meio fraco <risos> esse vergonha não semana. no russo, então. Não, vai, vota no em russo mesmo? também. é, vota é no vota no Sério? No
3: então, tá, tá aí, bom. vergonha da semana. Vota
2: da, vergonha
0: da semana sou eu. Você vê que essa a situação que a gente passa aqui, né, apresentando o podcast, tomando
2: bullying dentro da própria equipe. A gente equipe. tinha que fazer um momento Scooby, assim, tipo, zumbi uh... coreano campeão. Aí para. Aí para. Do nada, no meio da discussão. Sabe quem acho que vai ser campeão aí para, assim. É. Enfim eles falaram, né, de Israel Adesanya lá na casa. É?
0: Semana.
2: É. Boa. Bom. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. O nosso
0: podcast, a edição número 179. A gente lembra que todos os, de novo, todos os, os candidatos a nocaute na edição da semana estão lá no combate.com na nota do podcast. Anaís Marinho, muito obrigado pela presença. Estreando aqui. Nosso novo estúdio no mundo da luta. Né?
2: Adorei. Acho que só essa câmera a gente pode botar mais aqui assim. para Ah, valeu, mais amigos, diretora entendeu? de imagem.
3: <risos> valeu, então. Vou ferrar o Modova agora. É, hein, valeu. Valeu, Modova.
0: Marim. Valeu, Lúcio. Até a próxima. Russo, até a próxima. Valeu, eu te lembro aqui que o podcast Mundo da Luta está lá no combate.com e também nos principais agregadores de podcast do mundo, como globo .com podcast, que tem não só o mundo da luta, mas também todos os podcasts do, do esporte da Globo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocketcasts. A produção e o roteiro são do Adriano Albuquerque, nosso reverendo, tá aqui de vez em quando. E a edição do nosso Maurício Mota, que está aqui do nosso lado também, tirando onda aqui na, na, na mesa de controle. Tá bom? Grande abraço para todo mundo, até semana que vem. Até mais.